0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você. Uma quadrilha especializada no roubo a residências foi flagrada em ação
0: na Zona Sul de São Paulo. Houve troca de tiros com a polícia. Sete suspeitos acabaram presos.
2: A rua parecia um cenário de guerra. Mais de dez viaturas policiais participaram da operação. Os criminosos reagiram à prisão e houve tiroteio. Dos sete integrantes da quadrilha, três foram baleados. Todos foram presos.
3: Sob muitos tiros, muitos disparos.
2: Parecia até rojões, né? Eu falei, nossa. E aí, quando foi feio, era realmente tiroteio. Os feridos foram socorridos pelo SAMU. A rua ficou interditada por horas. A quadrilha vinha sendo monitorada desde fevereiro, quando uma casa foi invadida pelos bandidos no Brooklyn, região nobre da capital paulista. Entre os pertences levados, estava aquele carro importado. O veículo teve as placas trocadas e passou a ser usado para cometerem novos crimes. Desta vez, o imóvel invadido foi este, na Vila Mariana. Os criminosos ficaram lá dentro por cerca de uma hora. Só não imaginavam que aqui do lado de fora, vários policiais estavam a paisana seguindo os passos deles.
4: Quando eles se encostaram, nós observamos, agrupamos o nosso pessoal que estava na rua e abordamos quando eles saíam da residência. O importante é que nessa ação nós também identificamos a pessoa que estava no, no olheiro, né, no lado de fora, observando e auxiliando a quadrilha. Então, nós pegamos todos os integrantes...
2: Pelo chão, cápsulas de fuzil espalhadas. Dezenas de marcas de disparos ficaram na lataria do veículo usado para a fuga. Uma pistola que estava dentro do carro foi recolhida pela perícia, além de duas TVs e vários pertences das vítimas que estavam no porta-malas. Familiares dos donos da casa estiveram no local e informaram que o imóvel pertence a um casal de aposentados que está viajando.
5: Além do assalto a residências, todas as residências, todo mundo tem medo, assalto a pessoas normais que passam, é, carros, tudo. Hoje ninguém anda mais
0: seguro aqui. Veja
1: agora outros destaques do
0: dia. Jovem fica preso por seis horas embaixo de uma pedra que deslizou no Rio de Janeiro. Tarifa extra na conta de luz deixa de ser cobrada a partir de hoje. Serviços públicos em formato digital agilizam pendências e poupam recursos ao país. Os segredos da brasileira de
1: 18 anos que conseguiu uma bolsa milionária para estudar nos Estados Unidos.
0: E as belas imagens do Festival Internacional de Balonismo em Torres, no Rio Grande do Sul.
6: Oferecimento. Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
0: No Rio de Janeiro, o diretor de uma torcida organizada do Flamengo foi preso em flagrante depois de agredir a ex-namorada.
1: E o motivo se repete. É mais um que não aceitava o fim do relacionamento.
7: Tiago Gonzaga de Oliveira, conhecido como o Tiro Lipa, é o homem que aparece dançando neste vídeo. Nas imagens, ele se exibe com a suposta arma do crime. Tiago teria usado este pedaço de madeira para agredir a ex-namorada. Os dois estavam com amigos da mesma torcida organizada em um bar em Copacabana. A agressão teria acontecido depois que os dois deixaram o local. Um ataque que surpreendeu a própria vítima. Eles tinham terminado o relacionamento há seis meses.
8: Ele apareceu lá amigavelmente comigo, me tratou super bem... Ele embora comigo, meu filho, depois que de a casa mas na minha casa, ele quis subir e eu não deixei. Foi aí que ele começou a curtir, tu não ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém. Ele me deu parada no rosto, nas minhas pernas. Então eu fui andando em direção a uma feira
7: livre, que foi aí que ele recuou, porque tinha muita gente na feira. Depois da denúncia, a polícia foi até a casa de Tiago. Os agentes foram recebidos pelo pai do agressor, que entregou o filho aos policiais. Ele disse que não admitia que um homem batesse em uma mulher. E Tiago foi preso em flagrante. No Rio de Janeiro, um estudo recente de uma organização não governamental mostrou que no último ano, a cada 24 horas, uma mulher foi vítima de violência. Na maior parte das ocorrências, os responsáveis pelas agressões são os companheiros ou ex-companheiros das vítimas.
0: De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Tiago continua preso. Até o momento, nossa produção não conseguiu contato com o advogado dele. O jornalista
1: Gabriel Luiz, esfaqueado essa semana em Brasília, apresentou melhora no estado de saúde.
0: Os responsáveis pelo ataque já foram encontrados e um deles é menor de idade.
9: Segundo o boletim médico mais recente, o repórter Gabriel Luiz, da TV Globo de Brasília, já respira sem ajuda de aparelhos. Está lúcido e conversa bem, mas ainda não tem previsão de alta. Os familiares passaram a noite com ele na UTI do Hospital Particular para onde foi transferido, depois de passar por uma série de cirurgias. Foram dez facadas no assalto na quinta-feira à noite. Gabriel foi atacado por dois homens num estacionamento próximo ao prédio em que mora, no sudoeste, bairro de classe média alta de Brasília. Depois de receber as facadas, ele ainda conseguiu correr até a portaria, onde foi socorrido pelo porteiro e por vizinhos.
5: Estava perdendo muito sangue, muito sangue, pedindo socorro, falando que ia morrer, que, que mataram ele, é aquele momento de desespero, não sabe o que, é que eu fazia. A gente conseguiu estancar o sangue aonde que a gente ligou para o pro, pro socorro, e o socorro não demorou também, que eu acho que foi um... Um ponto muito importante nessa, nessa sobrevivência dele. A
9: polícia prendeu os dois autores do crime. Um deles tem 17 anos. Ele foi apreendido depois de ir a uma delegacia para fazer uma falsa denúncia de assalto. Na verdade, o menor de idade segurou Gabriel, que foi esfaqueado pelo outro assaltante. Segundo a polícia, eles estavam drogados durante o ataque. O delegado investiga a tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte, e espera a recuperação do jornalista para que lhe preste depoimento. Uma diligência primordial ainda a ser realizada, é, e que acreditamos que vai confirmar todos os fatos até então apurados, é a oitiva da vítima. Depois da audiência na justiça, o menor de idade segue apreendido. O outro homem suspeito de envolvimento no crime tem audiência marcada para amanhã.
0: Você viu esse caso aqui no Jornal da Record, o dos motoristas que tiveram os carros levados por falsos manobristas em São Paulo. E olha, eles podem ter dificuldade para receber o dinheiro do seguro.
1: Mais um problema, né, Cris? E o jornalismo da Record TV encontrou um homem que caiu no mesmíssimo golpe há quatro meses e até agora não foi indenizado.
10: Ao entregar a chave nas mãos de um suposto manobrista, este homem não imaginava que estava prestes a ter o carro levado por uma quadrilha. Ao lado do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, os criminosos montaram um falso estacionamento.
11: Eles são muito profissionais no que eles fazem. Aparenta ser uma
10: quadrilha que costuma agir
11: há muito tempo.
10: Quatro meses depois, e ele ainda não foi ressarcido pela seguradora. Prejuízo de 80 mil reais.
11: Recorri em todas as instâncias da seguradora, um caso que a gente enquadra aqui como não foi furto.
10: No dia 5 deste mês, uma quadrilha quebrou o cadeado e usou um terreno na Zona Oeste de São Paulo como estacionamento para fãs que acompanhavam um show no Estádio do Palmeiras. Motoristas chegaram a pagar 150 reais pelas vagas no estacionamento. Ao retornar, as vítimas perceberam que caíram num golpe. Apenas um motorista teve o carro encontrado pela polícia até agora, um veículo de luxo avaliado em mais de 800 mil reais. Os demais podem encontrar dificuldades ao recorrer às seguradoras. E o um único caminho pode ser entrar com uma ação na Justiça. Este professor de direito diz que em casos assim não existe crime de roubo ou furto. Mas as seguradoras têm o dever de ressarcir os motoristas que foram enganados.
11: O que nós precisamos avaliar aqui, qual crime que foi praticado? Furto ou roubo? Não foi. Na verdade, você pode pensar em estelionato ou pensar em apropriação indevida. A pessoa agiu de boa fé, transfere a posse para alguém e a seguradora tem a responsabilidade de arcar caso o veículo não seja encontrado.
10: O PROCON de São Paulo considera abusiva a responsabilização das vítimas, atraídas muitas vezes por falsos panelinhas para garagens improvisadas e irregulares.
1: Deve ter muita gente relendo o contrato da seguradora agora, né? Bom, na Bahia, o aumento no número de assaltos a bares e restaurantes tem deixado muitos clientes e funcionários em alerta. Só em Salvador foram oito crimes desse tipo em 15 dias. Crescimento que também é registrado
11: em outras capitais do país. O restaurante no bairro de classe média de Belém estava cheio quando os criminosos chegaram. Uma das vítimas almoçava quando foi rendida. Mais um assaltante chega de capacete e ataca outro grupo. Na mesa ao lado estão três policiais federais que reagem e atiram. Alguns clientes se jogam no chão. Três acabam baleados. Um deles morreu. Os criminosos fogem com uma mulher feita refém. Ela foi liberada momentos depois. Em nota, a Polícia Federal disse que os agentes só reagiram porque foram identificados pelos criminosos que ameaçaram atirar. A perícia vai ser fundamental para identificar a trajetória da arma. Em Salvador, frequentadores e funcionários de bares e restaurantes também estão apavorados com uma onda de roubos. Em 15 dias, pelo menos oito foram assaltados, inclusive em bairros nobres e turísticos. Nesta ação, dois criminosos armados rendem os clientes e, em menos de dez minutos, entram em um carro parado em frente e fogem com os pertences das vítimas. Numa churrascaria, três assaltantes passam de mesa em mesa para roubar os frequentadores. Algumas pessoas são obrigadas a deitar no chão. Um carro para em frente a uma pastelaria ao ar livre. Três criminosos descem armados. Uma mulher até tenta correr mas é cercada e não consegue evitar o assalto.
10: Infelizmente, é uma situação caótica que a gente já está ficando acostumado a isso, mas a gente quer mudança.
11: Nesse restaurante, turistas de São Paulo tiveram relógios, joias e celulares roubados. O último dia de férias, curtindo a Bahia, com, fechando com chave de ouro, almoçando no restaurante, tiveram esta, esta surpresa. A associação do setor que comemorava a retomada do segmento já observa uma
12: queda no movimento. Nós estamos agora no momento de superação de uma fase terrível que foi a da pandemia. E nesse momento acaba tendo um prejuízo muito maior, que é o prejuízo do, do, do consumo, né? da, da, do medo e da insegurança que causam as pessoas de saírem.
11: A polícia militar disse que prendeu dois homens envolvidos em vários assaltos e reforçou
0: o patrulhamento nas regiões mais visadas. Foi preso agora há pouco pela Polícia Federal um dos criminosos mais procurados do país. A prisão de Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Colorido, foi em Salgueiro, Pernambuco. Ele tem 50 anos e é apontado como um dos principais líderes de uma organização criminosa que atua em presídios. Colorido é apontado como responsável pelo fornecimento de drogas para estados da região sudeste do país. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Federal.
1: No noticiário internacional, o destaque é o seguinte, ao menos 12 pessoas foram feridas num tiroteio dentro de um shopping no estado americano da Carolina do Sul. Entre as vítimas, 10 foram atingidas diretamente pelos tiros e duas ficaram feridas ao tentar fugir do ataque. Segundo autoridades, duas vítimas estão em estado grave. A polícia disse que prendeu três suspeitos e que ainda trabalha para retirar todas as pessoas
0: do local em segurança. Resgate dramático no Rio de Janeiro. Um jovem ficou preso debaixo de uma rocha que deslizou sobre a casa dele. O rapaz de 18 anos foi socorrido depois de horas de trabalho dos bombeiros.
5: A angústia de uma família. Foram seis horas de tensão. Era madrugada quando uma pedra rolou sobre a casa no alto de uma comunidade na zona norte do Rio. Seis pessoas viviam no local. Mas apenas um morador estava no momento do deslizamento. Lucas Silva, de 18 anos, ficou debaixo dos escombros. Bombeiros de três batalhões foram acionados para ajudar no socorro. Tivemos que fazer alguns
9: escoramentos com os nossos materiais hidráulicos materiais que suportam 30,
5: 40 toneladas e dali as equipes tiveram que traçar estratégias para tentar retirar ele do local. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, visitou a área. E foi hostilizado pelos moradores.
11: Já, fazer pro senhor, seu
4: já já, amigo,
5: já volto aí. Os bombeiros precisaram levantar a rocha para que o rapaz, preso pelas pernas, fosse retirado com vida dos escombros. Vizinhos e bombeiros comemoraram. Alívio para a família. Durante todo o tempo, Lucas esteve consciente, o que ajudou os bombeiros na hora do resgate. Mesmo ficando horas sob uma pedra gigantesca, o jovem não se feriu gravemente, mas vai ficar em observação aqui no hospital. A casa onde ele estava foi construída numa área que já tinha sido interditada pela defesa civil.
13: Houve uma, uma vistoria nossa aqui já prévia há alguns anos... E a gente constatou que havia esse risco já antes, mas infelizmente as pessoas construíram casas em volta de, dessas pedras.
11: O
5: jovem segue sem previsão de alta. Por precaução, outras cinco casas foram interditadas na região.
1: A gente fala agora de um dos negócios mais prejudicados pelo isolamento nessa pandemia. Você sabe qual foi? O de bufês para festas.
0: Pois é, uma das casas mais tradicionais do ramo aqui em São Paulo... Fechou as portas sem cumprir cerca de 80 eventos contratados.
12: As lágrimas de Isabelle são por um sonho de família que foi por água abaixo. A mãe dela queria casar no tradicional salão de festas da Zona Sul de São Paulo, mas na época não conseguiu bancar a celebração.
3: É um sonho dividido, tipo, além do meu sonho de casar... Era o sonho dela também se realizando, porque ela não teve oportunidade. E aí agora acontece uma coisa dessa.
12: Juntos, há 10 anos, Isabela e Daniel começaram a pagar pela festa. Faz quatro. Tiveram de adiar duas vezes por causa da pandemia. Foram quase 75 mil reais. Só que na véspera do feriado, o buffet colonial mandou uma mensagem aos clientes anunciando que estava fechando as portas.
3: Eu tinha total certeza que o meu casamento aconteceu. Eu fiz a reunião de fechamento do cronograma semana passada.
12: O local funcionava desde 1968. Era tido como um dos mais tradicionais da cidade. Abrigou mais de 15 mil eventos. Ainda hoje, a página do buffet seguia na internet. Através de contatos nas redes sociais, o casal descobriu que não estava sozinho que ao menos outros 80 eventos foram cancelados através de uma mensagem de correio eletrônico, deixando centenas de noivos, noivas, parentes e amigos na mão. Este advogado recomenda que se tente primeiro um acordo com a empresa. O ideal seria que as pessoas envolvidas, ou seja, os contratantes que
14: celebraram o contrato com essa empresa de buffet, entrem em contato com elas de forma formal, não só um telefonema, mas formalize pelo WhatsApp, pode até ser aceito, e-mail de preferência, e questione qual será a situação ou qual será o posicionamento da empresa. Haverá devolução do valor? Qual é o prazo da devolução?
12: Se não der certo, cabe uma ação na Justiça. Não só para recuperar o que foi pago, mas com indenização por danos morais. Isabelle e Daniel agora correm contra o tempo. Os pais deles decidiram bancar a festa. A data é 14 de maio e eles não querem decepcionar os 170 convidados.
3: Já chorei, já conversei com a minha mãe. Hoje eu estou tentando resolver o meu problema, porque eu não posso destruir o meu sonho, porque uma casa fez isso.
1: Uma produção do Jornal da Record tentou contato com a direção do buffet colonial, mas não obteve qualquer resposta.
0: Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que Belo Horizonte é a capital onde mais se consome bebida alcoólica em todo o país.
1: Olha, a média na cidade mineira está bem acima da nacional.
15: São pelo menos 12 mil bares em toda a capital mineira. E nos bairros mais boêmios, os copos estão sempre cheios. Minos
10: não tem praia, né? Aí a gente vem nos botecos. Bebe quantas cervejas, mais ou menos, por vez? 15, por aí. É a média, mais ou menos.
15: O Ministério da Saúde classifica como consumo abusivo de álcool acima de 5 doses no caso dos homens, ou acima de 4 doses para as mulheres. Isso considerando o consumo em um único dia, dentro do período de um mês. Belo Horizonte não é só conhecida por ser a capital mundial dos bares. Agora, ela também é a capital que lidera o consumo abusivo de álcool no país. Pelo menos é o que diz uma pesquisa do Ministério da Saúde. Enquanto em outras capitais do Brasil, a média de pessoas que assumem abusar do álcool ficou em 18%, em Belo Horizonte, essa média passou de 25%. Em segundo lugar no ranking, aparece Vitória, capital do Espírito Santo, com pouco mais de 23%. Seguida de Cuiabá, também com 23%. Na última avaliação, em 2020, Belo Horizonte aparecia em nono lugar. Para esse psiquiatra, a disparada pode estar ligada aos efeitos da pandemia.
13: Mais angustiadas, mais ansiosas. isso. Sim, existem levantamentos, inclusive não, não só no Brasil, mas em outros lugares, que teriam aumentado o consumo de álcool e outras substâncias né, durante esse período da pandemia.
0: O aumento de casos de dengue em várias regiões do país preocupa as autoridades. Em Florianópolis, a prefeitura decretou situação de emergência.
1: Vale dizer que por causa da pandemia, muitas campanhas contra o mosquito precisaram ser interrompidas. Já são 425 casos de dengue
16: confirmados em Florianópolis desde o início do ano. A Heloísa não esquece o que sentiu quando foi diagnosticada com a doença. Foram quatro dias de cama.
3: É muita dor de cabeça, dor atrás do olho. E daí eu comecei a sentir muita fraqueza, muita prostração, calafrio.
16: Para tentar frear o crescimento do número de casos, a Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência. Agentes da Vigilância Sanitária trabalham numa grande operação para fiscalizar os bairros mais afetados e acabar com focos do mosquito. O decreto vale por 180 dias e permite que os fiscais entrem nos terrenos e casas abandonadas, em busca de locais com água parada onde o mosquito se reproduz. Limpeza de áreas públicas e ações educativas também estão programadas.
1: Todo o trabalho que é feito está sendo acelerado. Nós precisamos limpar mais rapidamente córregos, valas, encostas de morro e assim por diante. Mas o principal trabalho ainda é essa união de esforço, prefeitura e cidadão para que a gente cuide de todas as áreas. Mesmo
16: durante a pandemia, o país registrou uma explosão de casos de dengue. Mas as campanhas de combate ao mosquito tiveram de ser interrompidas pela urgência em controlar os casos de covid Santa Catarina registrou este ano 11 mortes em decorrência da dengue. Em Goiás, foram 15 mortes. A região centro-oeste apresenta a maior taxa de incidência da doença, com 648 casos para cada 100 mil habitantes, seguida das regiões sul, norte, sudeste e nordeste. Já são mais de 300 mil casos em todo o país, 85% a
1: mais que no ano passado.
3: A dengue tem que ser levada a sério, porque as pessoas, a gente não tem noção da gravidade. E
1: está ao nosso alcance evitar tudo isso. O exército russo bombardeou uma refinaria de petróleo na região separatista de Luhansk, no leste da Ucrânia. Um incêndio provocou uma grande nuvem de fumaça no local. Segundo as autoridades, esse lugar estava vazio e tinha apenas resíduos de combustível. A Rússia também bombardeou hoje uma fábrica de mísseis perto da capital, Kiev. Uma pessoa morreu nesse ataque. E o ataque, inclusive, é uma resposta né, ao naufrágio do principal navio de guerra russo, que afundou na quinta-feira.
0: O governo russo anunciou sanções contra o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. O premier e altos funcionários do governo britânico estão proibidos de entrar em território russo. No comunicado, Moscou acusou Londres de estrangular a economia do país ao fazer campanha para isolar a Rússia do resto do mundo. A lista de alvos das sanções inclui 13 pessoas. Entre elas estão os ministros britânicos e até Theresa May, a ex-primeira-ministra do Reino Unido.
1: De volta ao Brasil, foi encontrado hoje o corpo de uma paraquedista que havia sumido depois de saltar ali na região de Manaus.
0: Os bombeiros fazem buscas agora por um colega dela, que permanece desaparecido.
17: Era para ser um dia de diversão entre amigos paraquedistas, mas a mudança brusca no tempo trouxe um desfecho trágico. Oh, caramba, a informação é que 14 paraquedistas saltaram. Desses 14, 10 conseguiram fazer o pouso com, com tranquilidade, 4, em virtude das rajadas de vento, foram direcionados. Fora da rota de pouso, dois conseguiram pousar aqui a margem de forma precária, ainda com ferimentos. E dois, é, segundo os levantamentos, caíram na água. Dos quatro paraquedistas que foram levados pela ventania, dois caíram no bairro Compensa, que fica na zona oeste de Manaus. Neste vídeo feito pelos moradores, dá para ver parte do equipamento pendurado na fiação elétrica. Os dois foram resgatados rapidamente e tiveram apenas ferimentos leves. Foi para essa região aqui da ponte Felipe Down, que liga Manaus à região metropolitana, que os dois paraquedistas vieram parar por conta do mau tempo e eles acabaram caindo no Rio Negro. O corpo da jovem de 26 anos, Ana Carolina, foi encontrado na manhã de hoje. O tio de Ana esteve no local onde o corpo foi localizado e reconheceu a sobrinha. Muito abalado, ele não quis gravar a entrevista. O outro paraquedista que caiu no Rio Negro é o advogado Luiz Henrique, que estava em Manaus a trabalho e aproveitou o feriado para fazer o que amava, saltar de paraquedas.
18: Fazia o segundo do salto dele aqui, ele é ex-militar, foi paraquedista militar também.
17: As buscas do corpo de bombeiros continuam durante o fim de semana.
0: A partir de hoje, alívio para o bolso. O brasileiro vai pagar menos pelo consumo de energia elétrica.
1: Enfim, o governo federal suspendeu a taxa extra cobrada em períodos de escassez de água.
13: Lucilene é diarista e quando a conta de energia aumentou, ela precisou apertar os cintos.
3: Fiquei muito preocupada, porque, tipo, pagando prestação do apartamento, é, vem condomínio, vem tudo.
13: Mas agora, com o fim da bandeira de escassez hídrica anunciada pelo presidente Bolsonaro, as contas de luz devem ficar sem a cobrança extra até o final do ano. Na prática, o consumidor vai deixar de pagar R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Isso representa uma redução de 20% na conta de energia. Segundo o governo, hoje os reservatórios do país estão numa situação mais confortável. O volume de chuvas registrado desde o fim do ano passado ajudou a melhorar a situação das usinas hidrelétricas. Sudeste e Centro-Oeste terminam esse período de chuva no melhor nível desde 2012. Quando a bandeira de escassez hídrica foi adotada em setembro do ano passado, o reservatório de Furnas, em Minas, estava com menos de 20% da capacidade. Hoje tem 80%. O reservatório de Sobradinho, no Rio São Francisco, tinha só 40% de água. Agora está praticamente com a capacidade total de armazenamento. Com esse
12: maior volume de água armazenada, no próximo período seco, nós não vamos precisar despachar o volume de térmicas que foi despachado, que foi acionado em 2021.
13: Com as chuvas em dia e reservatórios cheios, quem ganha um alívio é o bolso do consumidor.
3: Faz um pouco de diferença,
2: mas eu queria que diminuísse mais. Tá certa
0: ela.
1: É verdade. Você vai ver a seguir a volta dos voos com a retomada das atividades. Duplica as reclamações contra as companhias aéreas.
0: E veja também a história da jovem de 18 anos que conseguiu uma bolsa milionária para estudar nos Estados Unidos. Com a retomada dos voos, voltaram também as reclamações. Quantas companhias aéreas, sabe quantas foram, Edu? Mais de 43 mil somente no primeiro trimestre desse Não ano. Não à
1: toa, Cris, a principal queixa é a dificuldade em reaver o dinheiro pago. O reembolso difícil, hein?
19: É só dar uma volta por qualquer aeroporto que a gente encontra sem dificuldade passageiros com reclamações de companhias aéreas.
11: No começo da pandemia em 2020... É, o voo foi cancelado e eu não consegui o reembolso. Antes tinha uma hora de tolerância, né? Quando a gente chega... Eles fecham o check e a gente não consegue embarcar, né?
19: Em 2020 e 2021, foram registradas mais de 100 mil reclamações de clientes insatisfeitos com as empresas aéreas no site consumidor.gov.br, que é do Ministério da Justiça. A maioria reclamava que não conseguia reembolso dos valores das passagens. O cancelamento de voos ficou em segundo lugar, com mais de 20 mil reclamações. Os clientes também se queixaram dos serviços de atendimento ao consumidor. Já este ano, só nos três primeiros meses, foram registradas mais de 43 mil reclamações, a maioria por dificuldades no reembolso. Com esses dados em mãos, a Secretaria Nacional do Consumidor fez duas recomendações para as companhias aéreas. O um investimento nos serviços de atendimento ao cliente e simplificar a comunicação. Só assim as empresas conseguiriam evitar que vários casos fossem parar na justiça.
14: 70% das demandas são resolvidas em, na média de seis dias, então isso que nos faz crer que são questões simples que poderiam ter sido resolvidas pela empresa diretamente.
1: O general Newton Cruz morreu nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, aos 97 anos. Ele foi chefe do chamado Serviço Nacional de Informações durante o regime militar. Newton Cruz comandou o SNI entre 1977 e 1983. O general também liderou o Comando Militar do Planalto. O militar foi um dos seis acusados pelo atentado à bomba no Rio Centro em 1981. A ação foi planejada pela chamada Linha Dura do Regime Militar para causar pânico em um show no Dia do Trabalho, no Rio de Janeiro. O atentado deu errado e a bomba explodiu antes, matando um sargento. Newton Cruz estava internado no Hospital Central do Exército, zona norte do Rio de Janeiro, e morreu de causas naturais. Em nota, o comando militar se solidarizou com familiares e amigos do general. Newton Cruz deixa quatro filhos. O corpo vai ser cremado amanhã.
20: Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular! A pousada de luxo, frequentada por influenciadoras famosas e celebridades, que se tornou o cenário de uma série de mortes ainda sem explicação. O que leva a polícia a achar que os crimes têm ligação com o tráfico de drogas. E A gente estava presa porque a gente estava com um bandidos. Imagens de um resgate emocionante. Você vai ver a volta para casa de seis pessoas vítimas de um eu, naufrágio.
6: Eu tô vivo.
20: Eles passaram 17 dias isolados numa ilha e só foram salvos por causa de uma garrafa. A polêmica envolvendo o Cidade Negra. Ex-integrantes dizem que Tony Garrido registrou sozinho o nome do grupo e agora não autoriza as apresentações. Uma entrevista exclusiva com o ator Sérgio Rondiakoff. Ele fala sobre a dependência do álcool e explica a fuga de uma clínica de reabilitação. Eu senti que muito do trabalho ali era em vão. 100 anos de vida, 84 trabalhando na mesma empresa.
8: primeiro é, tem que ter vontade para trabalhar.
20: Você vai conhecer o seu Walter, que está prestes a se tornar o um homem com a carreira mais longa do planeta. É neste Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo.
1: E por aqui você vai ver a seguir uma comissão independente apura quase 300 denúncias de abuso sexual na Igreja Católica em Portugal.
0: E veja também economia e benefícios gerados pelo investimento em serviços públicos no formato digital. A Igreja Católica Portuguesa acobertou por anos casos de abuso sexual contra menores de idade praticados por integrantes de dioceses do país.
1: É o que mostra um relatório feito por uma comissão independente. Segundo investigadores, padres e bispos católicos que sabiam dos crimes permanecem nos cargos até hoje.
18: Em três meses de trabalho, foram recebidas 290 denúncias. Relatos de pessoas que dizem ter sofrido abusos sexuais na infância por representantes da Igreja Católica Portuguesa. De acordo com o um relatório, esse número pode ser ainda maior. As vítimas são homens e mulheres, alguns hoje com mais de 80 anos. A maioria dos crimes prescreveu. 16 estão na mão do Ministério Público de Portugal. O presidente da Comissão Independente explica que os casos relatados aconteceram em diferentes situações, em escolas, grupos de escoteiros e dentro da própria Igreja Católica.
17: Escoteiros, grupos de jovens
5: e outros.
18: A socióloga que faz parte da comissão explica que foram identificados diferentes tipos de abusos em crianças e adolescentes de todas as faixas etárias. Estão representadas todas as regiões do país, todos os grupos etários, desde uh, uma vítima nascida em 2009 até uma vítima nascida em 1934. Uh, as idades em que aconteceu o primeiro o abuso sexual variam entre os dois anos e os 17 anos a investigação também aponta que a igreja católica atuou para proteger os responsáveis pelos abusos segundo a comissão independente a tentativa de encobrir os crimes foi feita inclusive por bispos católicos que ainda estão em atividade aqui em portugal uma prática já identificada em outras investigações de abusos envolvendo a igreja católica como aconteceu na França, onde cerca de 300 mil denúncias estão sendo apuradas. Em Portugal, a comissão segue trabalhando e espera ouvir os 21 representantes das dioceses portuguesas para ter acesso aos arquivos da Igreja Católica no país.
0: E nos Estados Unidos, o governo deteve 210 mil migrantes na fronteira com o México somente em março. Esse é o maior número em duas décadas e representa um aumento de 24% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O governo do presidente Joe Biden é criticado nos Estados Unidos pela dificuldade em enfrentar o problema. E esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com.
1: Você sabia que a invasão russa à Ucrânia interrompeu as exportações de produtos agrícolas de Israel para os dois países? Por causa disso, centenas de trabalhadores estão tendo que, de um lado, lidar com uma crise financeira e, do outro, combater o desperdício de alimentos.
21: No mercado central de Tel Aviv... As barracas estão lotadas de frutas e verduras frescas produzidas em fazendas de Israel. O comerciante Gershon diz que aqui tem de tudo e não falta nenhum produto nas quitandas. A estudante de medicina, Yali, também afirma que não houve nenhuma diferença nos últimos dias. Para ela, o mercado continua com ampla variedade de frutas, verduras e legumes. Mas a realidade é que os produtores enfrentam uma crise. No momento, cerca de 50 mil toneladas de produtos agrícolas, como pepino, tomate, cenoura, correm o risco de ser totalmente descartadas. Mas uma organização silence está lutando para salvar os alimentos e para ajudar os agricultores e as pessoas que passam fome no país. Os armazéns estão cheios, resultado da interrupção das exportações para a Rússia e a Ucrânia por causa da guerra. No centro de distribuição do Banco Nacional de Alimentos Leket, próximo a Tel Aviv, caminhões chegam carregados de vegetais em ótimo estado e que seriam descartados porque não foram vendidos. Funcionários e voluntários separam tudo para doar a 260 organizações humanitárias em Israel. O nosso objetivo é ajudar pessoas necessitadas e agora com a guerra também os agricultores, pagando um valor mínimo pelos produtos, explica Paul Lieber da Instituição Sem Fins Lucrativos. Os funcionários da organização ainda participam da colheita para reduzir os custos dos agricultores.
0: O período de isolamento causado pela pandemia trouxe problemas ao transporte de cargas marítimas. A logística com o emprego de contêineres ficou difícil e cara.
1: Mas não é que os produtores de café deram um jeito de cumprir os contratos? Eles pegaram uma ideia antiga e deram cara nova para respeitar prazos e garantir a qualidade do produto.
22: O Pedro faz isso há 16 anos. Usa todos os sentidos para avaliar a qualidade dos grãos.
14: Eu faço uma avaliação geral. É como se fosse num médico e fizesse um check-up. Esse é o serviço que eu faço aqui, controle de qualidade de café.
22: A classificação é rigorosa, porque esses cafés são tipo exportação.
14: Cada país ele tem um padrão de consumo. Então, às vezes, o café que nós não consideramos de alta qualidade aqui no Brasil, tem países que só aceitam esse tipo de café. E se você mandar um café bom, eles recusam.
22: Tem mercado para todo café. Tem
14: mercado para todo tipo de café.
22: O que não pode é o gosto aprovado mudar no meio do caminho. Umidade e cheiros externos podem estragar a carga. Choveu. A operação nesse navio teve que ser interrompida. Esse navio de cargas vai levar para a Bélgica 6.500 toneladas de café no porão. Esse tipo de operação não era feita aqui no Porto de Santos há mais de 30 anos. Só que a pandemia trouxe um problema de logística mundial. A falta de contêineres. Antes, o café seguia apenas em contêineres. Agora, para o produto seguir no porão do navio, precisa ser transportado em sacolas gigantes, com capacidade para uma tonelada de café a granel. Tudo para manter a qualidade. O porão do navio tem que estar limpo, revestido por papel e climatizado. Desde novembro, esse é o quinto navio que parte com esse jeito meio antigo, mas modernizado pela tecnologia. O Porto de Santos exporta 80% do café brasileiro. A ideia é levar a operação para outros portos do país. O
14: que vai depender agora são os preços. não é? Hoje o preço no contâneo está muito alto, preço do frete marítimo para né?
1: Quem usa os serviços bancários já sabe que fazer as coisas pela internet é muito mais rápido. A gente sabe que é fácil. Muita gente nem se lembra, inclusive, da última vez que foi ao banco.
0: De uns tempos para cá, os serviços públicos também passaram a ser realizados de forma digital. Agora o Brasil é reconhecido pelo Banco Mundial nesse ramo. E o melhor é que a economia de tempo significa também mais recursos para o país.
6: Pegar senha, esperar na fila. João Paulo cansou de perder tempo em agências bancárias e repartições públicas pagamento de contas e tributos, emissão de documentos como o RG e carteira de habilitação, tudo agora ele resolve pela internet e por aplicativos.
17: Pensa numa coisa, às vezes até de madrugada, resolve um problema, agenda uma para tirar um documento, alguma coisa assim.
6: Para isso, conta com uma ajuda importante. Por meio da plataforma gov.br, o governo federal digitalizou cerca de 3.500 serviços dos 4.500 existentes na máquina pública. São pedidos de aposentadoria, carteira de trabalho e de vacinação digital, licença maternidade, funções como o embarque mais seguro, uma tecnologia de reconhecimento facial que dispensa a apresentação de documento de identificação e cartão de embarque em aeroportos. E o Registro Nacional de Veículos em Estoque, sistema que permite a transferência eletrônica da propriedade do veículo. Tudo resolvido em alguns cliques. A desburocratização se tornou a grande aliada da sociedade para agilizar serviços, cortar gastos e atrair investimentos. O ritmo para simplificar toda essa rede administrativa poderia ser mais acelerado. Mesmo assim, o avanço já é percebido. Já são mais de 128 milhões de brasileiros cadastrados na plataforma. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é líder em inovação digital. Realizar serviços pela internet sem burocracia gera uma economia de 4 bilhões e meio de reais por ano. Os custos de atendimento caem e, com isso, Há um aumento de 5,7% no produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos aqui no país. O desafio agora é ampliar as opções oferecidas e incentivar cada vez mais pessoas a usar as ferramentas digitais. João Ricardo Vasconcelos, especialista sênior em governança do Banco Mundial, explica como digitalizar os serviços públicos fortalece a economia de um país.
4: É um desafio,
17: se quiser, contínuo. Permanente, não é? De permanente melhoria uh, dos serviços, de constante esforço de trazer os cidadãos a bordo, de perceber as suas necessidades.
6: Um empenho diário para aqueles que trabalham para tornar, daqui a alguns anos, 100% dos serviços públicos no Brasil totalmente digitais.
16: Há quanto tempo você não vai mais na agência? Porque o banco ficou digital. E nós pretendemos que o Estado também fique digital.
6: Cidadãos e contribuintes como João Paulo Agradecem.
16: Economiza tempo, é
17: praticidade, não tem hora para utilizar, que é uma coisa que é fantástica.
1: O Jornal da Record faz uma rápida pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver o resgate dramático de um surfista que foi retirado do mar de helicóptero. Quem já acha moderno tocar numa tela como essa para fazer uma operação eletrônica? Não conhece o sistema de pagamentos por holografias, Edu?
1: Verdade. A novidade, que faz o maior sucesso no Japão, já dispensa inclusive o toque. Basta apontar para o equipamento.
8: Telas que usam imagens flutuantes para substituir o contato físico. Encontramos esses aparelhos em vários locais, como centros de turismo e até mesmo lojas de conveniência. Nesta daqui, por exemplo, fazer as compras ficou muito mais prático. Para fazer o pagamento nesse aparelho, basta apertar os botões, mas não de verdade, eles ficam flutuando aqui em cima em forma de holograma. E só dá para ver daqui de cima desse ângulo. É só fazer esse movimento e ele obedece o comando. Depois de passar as compras no sensor de leitura do código de barra, a gente escolhe a forma de pagamento. Pega o recebo e a compra está feita. Além de ser higiênico, o aparelho ganha mais tempo de vida, uma vez que não existe desgaste do material e ninguém vai precisar ficar limpando a tela. É uma tecnologia que interliga o movimento dos dedos com a construção de uma imagem no ar, explica o diretor. Os sons ajudam as pessoas a entender que o comando foi executado com sucesso. Neste monitor, é possível tocar a campainha de um quarto ou então pedir a comida num restaurante. De acordo com uma pesquisa internacional, o mercado global de pagamentos sem contato chegou a movimentar o equivalente a 53 bilhões de reais em 2020 e pode chegar a 106 bilhões de reais até 2026. Em tempos de pandemia, uma média de 30% dos consumidores em oito grandes países, incluindo Japão e Brasil, passaram a preferir esse tipo de pagamento por aproximação, como QR Code, cartão de crédito, aplicativos e até mesmo reconhecimento facial. É mais prático. É mais higiênico, confirmam todos que entrevistamos na reportagem. Medos e novas necessidades trazidas pela pandemia mudaram o comportamento dos consumidores. E o mercado usa a tecnologia para se adaptar ao novo normal.
1: E agora os gols do Campeonato Brasileiro. Goiás e Palmeiras empataram em uma partida de estádio lotado. Todos os 10 mil lugares do estádio da Serrinha estavam ocupados para a partida que abriu a segunda rodada do Brasileirão. O primeiro gol aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo. Apodi tocou de cabeça para Pedro Raul, que girou em cima da marcação e chutou. O volante Caio dividiu com o goleiro Veverton e a bola entrou 1 a 0 Goiás. O Palmeiras conseguiu empatar já nos acréscimos. Aos 50 minutos do segundo tempo, Rony pegou o rebote do goleiro e fez esse golaço. Final, Goiás 1, Palmeiras 1. As duas equipes seguem sem vencer no campeonato. Bom, e o mundo do futebol se despediu hoje do ídolo da seleção colombiana e também do Corinthians, Fred Rincon.
0: O corpo do ex-jogador foi velado em Cali, na Colômbia. A cerimônia foi aberta ao público. Torcedores e ex-companheiros de Rincon prestaram homenagens no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, sede do América de Cali, um dos primeiros clubes da carreira do ex-volante. O corpo chegou ao local durante a manhã, depois de um cortejo acompanhado por uma multidão de Buenaventura, onde o craque nasceu. Rincon foi enterrado em cerimônia fechada para a família. O ex-jogador foi ídolo do Corinthians e também somou passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Santos. Fora do Brasil, atuou em vários clubes e chegou a jogar pelo Real Madrid, da Espanha. Fred Rincon morreu na quinta-feira após sofrer um grave acidente de carro no início da semana. Ele tinha 55 anos e deixa dois filhos.
1: Uma forte ressaca no mar de Matinhos, no Paraná, assustou moradores da cidade do litoral do estado.
14: O que era para ser mais um período de maré cheia, acabou com ondas invadindo calçadas, casas e lojas. Desde a última quinta-feira, moradores da cidade de Matinhos, no Paraná, assistem a ressaca na beira do mar. À noite, a força das ondas é ainda maior. O fenômeno acontece quando frentes frias geram temporais com ventos fortes. E isso faz com que o mar fique agitado. No Paraná, uma massa de ar frio fez cair as temperaturas. Em Curitiba, a mínima hoje foi de 10 graus. E as ondas não perdoam ninguém. Quando eu me preparava para gravar, olha o que aconteceu. O jeito foi seguir molhado mesmo. Nesse ponto, dá para ter uma noção da força da ressaca. Aqui, normalmente, a faixa de areia entre o calçadão e o mar tem cerca de 3 a 4 metros. Agora, a água toma conta de tudo. E mora, inclusive, quem passa aqui no calçadão. A Andréia registrou essas imagens. O filho dela brincava dentro do restaurante e chegou a ser arrastado pela força da onda.
18: Assusta porque a água bateu no teto, né?
14: O comércio a beira Mar coloca barreiras para tentar impedir a entrada da água.
12: Quando começa a vir a água, né? tem que tirar e jogar para cá. Senão, leva as mesas e leva tudo. Tá
10: forte ela? tá forte?
14: Mas também tem quem aproveite a ressaca. Os surfistas não têm do que reclamar.
0: Está muito bom, além de tudo, está quente. E o nosso repórter Max Souza voltou para casa ensopado. Enquanto moradores do sul e do sudeste aproveitam o fim de semana ensolarado, mais frio, os estados do norte e do nordeste encaram o tempo abafado e chuvoso. Hoje, a previsão do tempo é com a Paula Branches, que vem lá de Minas Gerais. Boa noite, Paula. Como é que vai ser o nosso domingo de Páscoa?
23: Sem mudanças, viu, Cris? Boa noite para você, para Edu e para quem nos acompanha também. Olha, pessoal, aqui nas imagens, muitas nuvens carregadas entre Minas Gerais e também a Bahia. Isso acontece por causa de uma frente fria que está no oceano e mantém a nebulosidade. Entre o Ceará e o Amazonas, chove rápido e a qualquer hora. E olha, um alerta. Há risco de tempestade. Aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, tempo firme e a umidade do ar fica bem baixa. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, o pessoal pode preparar o agasalho, chocolate quente e cobertor, porque olha gente, a madrugada será gelada com mínima de 5 graus. Agora vamos às máximas pelo Brasil, em Florianópolis 23 graus, no Rio de Janeiro faz 25, em Cuiabá 33, em Aracaju 32, em Teresina calorão 34 graus e em Manaus 32. Aqui na capital paulista o frio segue até a segunda-feira com máxima de 23 graus e a partir de terça o calorzinho volta, Edu.
1: É hora de tempo delivery, Dona Paula, o Otávio quer saber como é que fica o tempo amanhã em Brasília.
23: Fala, Otávio. Boa noite, tudo bem? Olha, o domingo vai ser de sol e chuva por aí. A máxima vai ser de 27 graus. Na segunda e na terça, tempo firme, 28 graus.
1: Vez agora da Regina e do Valtemir. Querem saber se vai chover na cidade de Miguel Calmon, na Bahia?
23: Oi, pessoal. Boa noite. Olha, vai chover sim nos próximos dias, viu? E atenção para o domingo que promete raios e trovoadas. Nos próximos dias, as máximas serão de 28 graus. E 29 graus. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar a sua mensagem com a hashtag jr Boa noite e até a próxima, Não gente. pode pedir
0: chocolate quente no Tempo Delivery. Não. E nem na Páscoa. <risos> nem né? na Páscoa. Só, só Obrigada, Sul. Paulinha. Viva a Minas.
1: Volta. Obrigado, Paula. Olha, no Rio de Janeiro, um surfista que participava de um campeonato precisou ser resgatado de helicóptero. O surfista não conseguia sair do mar durante a prova. Olha o estado do mar. Além dele, um salva-vidas também precisou de ajuda depois de ser levado pela correnteza. Banhistas que estavam ali no local socorreram o um militar. O surfista teve que ser levado de ambulância para o hospital. Já o militar foi socorrido ao hospital da corporação. Os dois estão fora de perigo. E uma brasileira de 18 anos conseguiu uma bolsa que equivale a um milhão e meio de reais para estudar nos Estados Unidos. hein?
0: E essa garota, Edu, disputou a vaga com mais de 50 mil estudantes do mundo
4: todo. A carta de admissão na Universidade Americana ganhou destaque na estante. Luisa Lowbeck conseguiu uma bolsa de um milhão e meio de reais para estudar literatura e história na Universidade da Pensilvânia.
10: Sempre tive muita curiosidade de viajar, conhecer o mundo estudar fora. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que as universidades dos Estados Unidos oferecem bolsa 100%.
4: 55 mil alunos do mundo inteiro disputaram 3 mil vagas oferecidas pela universidade. Para ser aprovada, Luísa chegou a estudar 12 horas por dia. Disciplina e perseverança foram essenciais para que ela pudesse realizar o sonho de ter um diploma no exterior.
10: Tive que é, me dedicar em atividades extracurriculares, então me envolver com a minha comunidade, fazer trabalho voluntário, também conseguir prêmios e honrarias, muitas vezes internacionais, competir em concursos literários.
4: Aluna de escola pública, Luísa, a mais velha das duas filhas de Dona Simone, este é a família de orgulho.
7: Ah, a felicidade não está cabendo aqui dentro do coração, né? É um orgulho, a é felicidade.
4: As aulas começam em agosto. O curso vai durar quatro anos. Luísa espera que o exemplo dela inspire outros jovens.
10: Eu quero ser escritora, publicar livros, ter uma referência na área da literatura para o Brasil. Quem sabe no futuro, se a primeira brasileira ganhar um Nobel da literatura, não sei, é meu sonho grande.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai conhecer as atrações do maior festival de balonismo da América Latina. O maior festival de balões da América Latina colore o céu de Torres, no Rio Grande do Sul. São balões de países como
1: Chile e França que se juntam aos brasileiros, num evento que deve atrair milhares de visitantes.
3: O céu ganhou um colorido diferente neste sábado em Torres, cidade que fica a 190 quilômetros de Porto Alegre. Mais de 70 balões de diferentes países e regiões do Brasil participam de competições em modalidades variadas durante 11 dias. O Rogério é piloto de balão há 5 anos, mas desde criança participa de festivais como este.
5: Participar entre os feras que estão voando aqui no Brasil, tem bastante gente de fora. Para mim é um sonho realizado e ver esse público todo aqui nos prestigiando é bacana demais.
3: O Festival Internacional de Balonismo de Torres é o maior da América Latina. E depois de dois anos suspenso por conta da pandemia, a expectativa é que esta edição atraia mais de 300 mil visitantes.
5: A gente esticando para 11 dias, pegando dois finais de semana, a gente aumenta o tempo de permanência das pessoas na cidade, permite que mais pessoas possam vir.
3: A família da andreia veio da região metropolitana de Porto Alegre para acompanhar o evento pela primeira vez. A gente está bem na expectativa, né, que eles consigam né, levantar os balões, né? Que o vento deu
2: uma
19: acalmada.
2: A gente vem ver
19: o balão lá de Grava Taí para vir aqui e daí a gente, eu tava já pedindo faz um tempo pro meu pai para a gente almoçar aqui. A
3: preparação começa assim: balões sendo inflados e depois a mágica do fogo. Os balões ganham os céus duas vezes ao dia, às sete horas da manhã e agora por volta das quatro horas da tarde, quando o vento permite. E é quando eles estão lá em cima que o espetáculo atrai os olhares de milhares de pessoas. É uma atração né, que tem todos os anos, eu não conhecia ainda, é a primeira vez que eu venho
15: aqui e tô achando o máximo.
1: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Boa noite e boa Páscoa para você.
1: Feliz Páscoa e a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Até lá.